0: des tout petits plaisirs de la vie. Et rien qu'avoir le courage de dire aux autres ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas, c'est un premier pas.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 19 e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 19, j'échange avec Mathieu Vildaber qui est un architecte du discours, spécialiste en art oratoire et rhétorique. Dans cette première partie, on a parlé entre autres de la précision dans le discours, l'image personnelle, la critique, et l'audience et le discours. Je remercie l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur Youtube pour m'aider. Je suis aussi sur Instagram, at devbryanoumana, C'est D-E-V-BrianUmana. Bonne écoute!
0: Salut Mathieu! Salut Brian! J'espère que tu vas bien. Je vais à fond, je vais à fond. fond. Et toi? Ça
1: va bien aussi, ça va très bien. Je suis très content qu'on fasse cet épisode. D'ailleurs, j'ai eu un souvenir hier sur Facebook. Ça fait exactement un an, j'ai fait l'épisode avec ta sœur. Ah Bénédicte. yes,
0: oui, c'est juste, c'est juste effectivement Bénédicte, ouais, dans le cadre de la luminothérapie.
1: Exactement, euh, santé du travail, le sommeil, donc c'est assez marrant que ce soit aujourd'hui. Enfin, pas... Au final, ce n'était pas vraiment prévu cet épisode, Enfin, ça ça, ça fait assez rapidement, donc je suis, je suis hyper content parce que d'habitude ça prend un peu plus de temps d'organiser. Et ben là, ça se fait suite à un post que tu as, as publié sur LinkedIn. Exact. Donc tu parlais du podcast, donc euh, bien sûr euh, j'étais obligé d'intervenir. <rire> t'es apparu dans les commentaires,
0: boom. <rire> exact.
1: Et étant donné que bah, c'est vrai, toi, donc dans le cadre de tes podcasts, c'est des formats très courts. Là j'en ai, ai mangé, euh, j'en ai mangé quelques uns ces, ces ces derniers jours. Très percutant, précis, concis. L'information tu donnes parfois, pas tout le temps, si je si, si je me trompe pas, à la fin un exercice à utiliser chez soi et par contre moi mes podcasts c'est plus du blabla quoi c'est <rire> bon,
0: non mais c'est totalement différent c'est du dialogue moi, moi je suis seul face à mon micro et, et je balance quelques infos bam 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 euh, là c'est du dialogue donc le dialogue prend beaucoup de temps à construire c'est une co-construction entre deux individus c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc euh, tu peux pas le faire en trois minutes
1: Ok, bon, voilà bon, tu vois, ça, ça me rassure. Non, non, t'en fais. <rire> et j'ai fait exprès de commencer le, c est, c est, cette conversation en te disant, ce n'était même pas une question, j'espère que tu vas bien.
0: Ben bah oui, parce que tu sais que je n'aime pas trop ça. Exact. <rire> Exactement. <rire> ouais tu sais que je n'aime pas trop ça. Dans un dialogue, c'est toujours difficile de euh, et, et j'ai longtemps fait l'erreur. Je sais que tu me chauffes, hein. je, je, je sais que tu fais ça pour me chauffer, <rire> mais j'ai longtemps fait l'erreur et aujourd'hui, tout le monde fait cette erreur. On commence un email par... Madame, Monsieur, j'espère que vous allez bien. <coughs> Dans le domaine de la communication, alors, ben, voilà, t'en parlera après, la communication oratoire, la stratégie des mots, il y a, tout, il y a toujours le, la question des intentions. Quelles sont tes intentions lorsque tu prends la parole Lorsque tu écris un message sur les réseaux sociaux, quelles sont tes intentions derrière le discours que tu mènes Alors, quand quelqu'un vient me dire, bonjour Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de me dire, mais est-ce qu'il a vraiment l'intention de savoir si je vais bien ou pas, ou est-ce que ce n'est pas une... Une énième formule de politesse. Parfois, je dis aux gens, si vous voulez savoir comment l'autre va, demandez-lui. Au lieu d'un « j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien allez -vous », c'est « comment allez-vous ». Si l'autre n'a pas envie de répondre, il ne répondra pas ou il bottera en touche. C'est facile d'esquiver hein, « comment allez-vous ». Mais si vous, votre intention, c'est vraiment de mettre l'autre en valeur, demandez-lui, enfin, posez-lui la question. C'est tellement plus humain qu'un « j'espère que vous allez bien ». Moi, quand on me dit « j'espère que tu vas bien bah, », des fois, je ne réponds pas. Euh, je ne réponds pas parce que finalement, le type, c'est juste de la politesse un peu mal placée, voire hypocrite. Mais
1: est-ce que cette politesse ou cette formalité, elle n'est pas indispensable
0: oh, Non, demande-toi demande, demande si, euh, je ne sais pas, tu écris, écris un message. Est-ce que ça va changer ta relation avec l'autre si tu dis pas « j'espère que vous allez bien » Il y a par contre des gens qui attendent secrètement un comment allez-vous. Euh, euh, certaines personnes, euh, surtout en période de Covid, ça m'a impressionné, euh, tu leur demandes comment allez-vous Eh bien, ils ouvrent la porte à un déversoir d'informations. Ça, ça tombe bien que vous posiez la question ce matin, c'est difficile, j'ai mes gamins, ils ont chopé le virus, etc. Euh, J'étais en retard au travail, c'est la catastrophe. Enfin bref, maintenant je, je suis posé au bureau, ça va mieux. Donc, tu vois que c'est aussi permettre aux gens un espace de parole alors qu'un « j'espère que vous allez bien », c'est assez, assez péremptoire, c'est assez même prétentieux. Moi, de nouveau, hein, le curseur, il est placé sur moi. Moi, j'espère que tu vas bien mm -hmm. plutôt que de s'intéresser réellement à l'autre. Donc euh, Non, il n'y a pas de « j'espère que tu vas bien ». Tu l'enlèves, on l'enlève. Et si vraiment l'autre t'intéresse, tu lui poses la question.
1: Voilà, et ça, je pense c'est un point important que, que tu mentionnes souvent. En fait, si on pose la question, il faut vraiment… Ah, et, attendre et vouloir la réponse Il faut,
0: faut être prêt à attendre un ça va pas du tout mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'au début euh, C'est pour ça que je dis que le dialogue C'est une co-construction entre deux individus C'est un jeu, c'est une danse euh, L'autre doit apporter quelque chose Et, 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 et l'émetteur du message L'émetteur de la question doit être prêt à réceptionner Ce quelque chose C'est clair que si le type te dit ça va pas du tout Je me suis fait quitter <rire> ou, 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 ou je viens d'apprendre que je suis gravement malade euh, Tu dois avoir les armes pour réagir pour, pour, pour offrir un espace supplémentaire d'écoute. Tu sais, euh, c est, c est, ça m'est aussi, aussi apparu comme, comme, comme assez évident lorsque c'est un médecin qui m'a dit, on se plaint toujours qu'à la fin de la journée, j'ai un max de retard. Donc les gens me disent à la fin, ils se plaignent à fond, à fond, parce que j'ai 20-30 minutes de retard. Et moi, je leur réponds très simplement, quand un patient vient et me dit, ça ne va pas du tout, j'ai des envies euh, pas très noires. Très, j'ai des envies douloureuses le médecin il ne peut pas faire 60 minutes, cassez-vous <rire> le médecin il doit être prêt à réceptionner l'information, à la traiter et à encadrer ce dialogue et si ça prend 20 minutes de plus, ça prend 20 minutes de plus donc c'est clair qu'un client, un prospect ou, ou n'importe qui un partenaire qui te dit ça va pas il faut avoir l'intelligence de fermer son ordinateur d'éteindre son téléphone portable et de dire ok, je t'offre un moment d'espace un, 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 un espace sécurisé pour en parler si tu veux et là ça change la vie ça change la vie.
1: Donc voilà, important d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute. Vraiment
0: à l'écoute, exactement.
1: Et donc Mathieu, je vais quand même t'introduire. Donc toi tu es architecte du discours, tu es spécialiste en rhétorique et art oratoire, tu es chargé de cours dans, en tout cas à la haute école de gestion ARC, exact. à Neuchâtel. Je ne sais pas si tu, tu fais d'autres interventions dans d'autres écoles.
0: Alors je vais commencer un, une, une charge de cours en relations publiques dans une autre école. D'accord,
1: ouais. cette autre école elle À Neuchâtel. À Neuchâtel. À Neuchâtel. À Neuchâtel. Okay. Ouais, ouais. Okay. Et donc toi par le biais de ton cabinet de conseil en rhétorique et art oratoire, tu accompagnes les entreprises, managers et politiciens et j'imagine tout tout autre type de, de personnes dans la préparation et l'apprentissage de la communication interne et externe. Et moi, j'avais une question. Parce que quand on t'entend, c'est vrai qu'on se dit la communication est très importante et fondamentale. Ça, c'est clair. Mmh. Bah, c'est une, une sûreté. Mmh. Quand on ne communique pas bien, on ne se fait pas comprendre et donc le message ne passe pas et donc la personne... Euh, ne va pas faire ce qu'on lui demande si, si on lui demande quelque chose. Mais moi je me demandais, est-ce que l'art oratoire ou la rhétorique, c'est pour tout le monde ou pas
0: Bien sûr que c'est pour tout le monde. Euh, la rhétorique c'est l'art de convaincre et de persuader dans toute situation donnée. C'est une définition assez ancienne d'Aristote, enfin on ne va pas, on va pas <rire> passer trop de temps sur les détails un peu anesthésiant, mais c'est l'art de convaincre et de persuader. La rhétorique est née d'un besoin pratique, c'est-à-dire qu'à un instant T dans l'histoire, des gens avaient besoin de s'exprimer pour défendre des causes, pour défendre une cause qui était la leur. Est venu alors le premier traité rhétorique, donc le premier traité qui concernait des techniques pour mieux convaincre et mieux persuader. Convaincre, c'est quoi C'est vouloir travailler sur l'opinion de son audience. Donc si je te fais réfléchir et à la fin du discours, tu vas dire ah ben, « tiens Mathieu, je suis d'accord avec toi, donc j'ai fait un travail sur ton opinion ». Et persuader, c'est faire un travail sur la mise en mouvement de ton public. C'est-à-dire que si tu ne fais que de l'art de convaincre, tu ne travailles que sur l'opinion, tu ressembleras à une page Wikipédia. Un type intéressant, ce qu'il dit c'est juste, je suis d'accord avec lui, ensuite c'est terminé. Si tu veux aller plus loin, tu dois faire de la persuasion, c'est-à-dire que tu dois travailler le monde émotionnel de ton audience pour lui donner envie d'agir. Et c'est le, le gros problème aujourd'hui dans le domaine de l'écologie. Les gens sont tous convaincus intellectuellement que l'écologie est fondamentale, mais personne ne s'engage réellement pour l'écologie. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas cette douleur émotionnelle derrière. Par contre, là, on commence à le voir, on commence à parler d'économie d'électricité, d'économie d'eau, etc. Et bien dès qu'on met l'humain face à la merde qu'il est un peu en train de faire, là, la douleur, elle, elle apparaît. Et donc on commence gentiment à se dire, ah ben, tiens, je pourrais économiser un peu de flotte, je vais peut-être pas aller laver ma voiture, etc. Tu vois, donc quand il y a cette douleur émotionnelle, cette charge émotionnelle, le public se met en mouvement. Euh, du reste, on parle d'achat coup de cœur, hein, on ne parle pas d'achat coup de cerveau. Euh, c'est toujours, c toujours <rire> par un manque de réflexion qu'on achète des, des, des bêtises. <rire> euh, donc aujourd'hui, la rhétorique, comme c'est un enchevêtrement de technique, c'est accessible à tous. La seule chose, donc ce n'est pas un don, ça n'a rien à voir avec un don ou autre. La seule chose, comme un peu dans le, dans le jardinage, c'est qu'il y a des terrains qui sont quand même plus fertiles que d'autres. Aujourd'hui, tu laisses tomber une graine d'un un fruit exotique à la brévine, euh, quand tu fais euh, moins, moins, moins X en hiver, tu vas devoir investir beaucoup pour que cette graine, elle pousse. Par contre, Équateur, tu laisses tomber cette graine dans la terre, euh, par, par le plus grand des hasards, elle va pousser. C'est-à-dire que le terrain est plus ou moins fertile. C'est la même chose en rhétorique. Toutes ces techniques, on va les planter. Mon rôle à moi, c'est de les planter dans un, dans un terrain. Euh, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne, ça peut être un, un groupement politique ou autre. Bah, le terreau de ce terrain fait que parfois ça va plus ou moins pousser vite. Donc c'est uniquement une question d'écosystème, de, de, mais ça n'a rien à voir avec un don, tout le monde peut faire de la rhétorique.
1: Okay. Donc tu parles de, de terrain là, euh, donc concrètement tu parles d'une personne qui serait euh, plus ou moins même d'évoluer de, de manière euh, plus ou moins rapide
0: mmh, mmh. C'est ça, c'est ça, c'est okay. ça. Il y a des gens très... Il y a des gens pour qui, par exemple, la relation interpersonnelle est naturelle. Mmh. Donc, ils vont naturellement apprécier aller vers les gens. Euh, c'est du reste ma grande chance. J'ai toujours, bah, finalement, j'apprécie aussi cette, cet échange que nous avons. Euh, j'aime apprendre de l'autre. Et donc, j'aime aller vers l'autre. Ça facilite euh, aussi la, la communication, c'est évident. Mmh. Des personnes qui ont cette peine à parler face caméra, qui ont cette peine à s'ouvrir vers le monde extérieur, eux, il y aura un accompagnement un petit peu plus... Complet ou, ou peut-être un peu différent parce qu'il faut, il faut consolider ces bases qui prennent plus de temps.
1: Et parfois, moi, je me demande si c'est si pas trop. En fait, je t'ai posé la question est-ce que c'est pertinent pour tout le monde Parce que des fois, je vois des, des directeurs, directrices d'entreprises, grands CEO ou autres personnalités importantes dans le monde politique. On va pas en citer, mais. Finalement, la, la, la communication n'est pas là, quoi.
0: Non, c'est sûr. Alors, euh, donc, si ta question maintenant, c'est est-ce que c'est pertinent, donc utile pour tout le monde Non, ce n'est pas utile pour tout le monde. Euh, il faut simplement faire, faire l'audit de ces, de ces semaines et on se dit dans ma semaine, est-ce que j'ai régulièrement à convaincre la et à persuader du monde mmh. euh, Parce que la rhétorique n'est pas de l'information. Euh, donner une information, c'est simplement offrir quelque chose à quelqu'un euh, à titre d'information. Donc euh, la, la rhétorique n'est pas pertinente pour tout le monde. Par contre, il y a des gens, il y a des, y a des entreprises qui, qui font de, de, des erreurs grossières dans, dans, dans la stratégie des mots, dans l'architecture la, dans de leur communication. Donc, des gens qui sont très, très concernés par la rhétorique, mais qui pensent qu'avoir euh, fait un peu d'école de commerce ou, ou, ou avoir étudié le marketing, ça suffit. Euh, le marketing, c'est une branche totalement différente de ce que moi je fais. Moi, je travaille assez, 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 assez rigolo, mais je travaille pas mal avec des, 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 des boîtes marketing. Okay. C'est-à-dire que dans une stratégie marketing, moi, je vais intervenir à un moment clé. Mais par contre, je ne sais rien faire de mes mains. Euh, je ne suis pas un créatif du tout. J ai, j ai pas, vous me donnez un logo à faire. <rire> ben, J'espère que vous êtes prêts à, à être dégoûtés par mes talents artistiques. Donc, euh, donc moi, j'interviens à un moment très précis. Et, et, et certaines entreprises devraient s'armer en plus du marketing, en plus de, de la communication, je dirais très générale, devraient s'armer de, de technicité rhétorique. Ça change la vie.
1: Quand est-ce que tu interviens ces... Tu as parlé de moments stratégiques précis. Quels sont ces moments
0: Vous avez par exemple une entreprise qui va se dire « Ok, nous, euh, on va refaire notre site internet, on va refaire un petit peu notre com, etc. Bah, » Je vais te donner un exemple très concret. Euh, C'est un bureau euh, d'architectes euh, paysagistes à Lausanne, euh, dans le canton de Vaud. Eux refont leur site internet. Donc moi, j'ai commencé le mandat par un conseil, euh, je dirais, de 2-3 heures, à la direction, euh, qui devait donner un discours euh, devant des euh, politiques, etc. Euh, suite à cela, ils ont vu bah, finalement le travail que j'ai amené et ils se sont dit bah, « ce serait intéressant qu'on vous fasse venir avant la création du site internet, avant la création du logo. » Parce que finalement, en matière de, de, de stratégie réputationnelle, les mots que nous allons utiliser, les couleurs, les comportements que nous allons, euh, nous allons, nous allons démontrer au grand public... Euh, vont soutenir notre réputation. Donc, on aimerait bien que notre site Internet, dans la manière dont il est pensé, dans les mots qu'il transmet, euh, soit, je dirais, un, un soutien à cette réputation qu'on souhaite obtenir. Mm -hmm. Et, et, et c'est drôle, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils avaient vraiment, au fil du, 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 des séances, ils avaient vraiment envie de dégager une image assez rock'n'roll. Mais quand on prenait la ligne artistique, Choisi par le prestataire marketing pour le site internet, ce n'était pas du tout rock'n'roll. C'était un site internet standard, très épuré, très esthétique, ce que je ne suis pas capable de faire, mais ça manquait de rock'n'roll. Alors on a pu calibrer les messages, et ensuite les messages ont été transmis à la boîte marketing, et la boîte marketing s'est inspirée de ces messages pour créer un site internet plus rock'n'roll. Donc j'arrive assez tôt. Effectivement, le plus tôt j'arrive, mieux c'est, parce qu'on parle vraiment de stratégie des mots, d'architecture du discours, et ça c'est trop tard lorsque tout est déjà mis en boîte, tout est déjà publié.
1: Mmh. Ok. Tu parles beaucoup de la précision, être concis, direct. Justement, on a parlé rapidement au début, mais toi, qu'est-ce que ça te fait penser une, une conversation de ce genre, donc long format Est-ce que tu penses que tout devrait être précis Ou est-ce qu'il y a un un espace à tourner autour du pot si je peux dire ça comme ça
0: je pense très honnêtement que tout ne doit pas être précis dans ce moment précis c'est à dire que nous sommes pas tout à fait dans le monde de la rhétorique la rhétorique c'est quoi bah, c'est l'art de convaincre et de persuader donc ça amène deux compétences clés la conviction et la persuasion le dialogue, la conversation c'est une proche cousine de la rhétorique on va appeler ça la dialectique L'art du dialogue appelle, euh, comme je te le disais, deux compétences fondamentales, c'est le questionnement et l'écoute. Donc, aujourd'hui, je ne peux décemment pas être précis, euh, aussi précis qu'en rhétorique, parce que je ne sais pas ce que tu vas me poser comme question. Mmh. Et, et, et donc, il y a une part, évidemment, d'improvisation. Par contre, après, dans les réponses, il faut être précis. Et là, je vais lancer un pavé dans la mare. Je déplore, aujourd'hui en entreprise, on ne sait plus, on n'a plus de courage en entreprise, en communication, il n'y a plus de courage. Euh, alors, ce n'est pas forcément la faute des communicants, parce que c'est plutôt la société qui nous impose une grande prudence, mais on est tellement prudent qu'on manque des fois de courage. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement parler concrètement, parler pragmatiquement. Euh, on va essayer d'adoucir, on va essayer, non mais tu sais, euh, euh, ah oui, il y, y a un grand mot, un grand mal aujourd'hui, c'est... Euh, celui de la relativité, tout est relatif tu sais tu parles, ah non mais c'est ton avis tu sais moi j'ai un autre avis etc et les entreprises, ah mais ça dépend mais on sait pas, de...". et ça manque cruellement de précision dans les réponses et ça c'est catastrophique donc dans un dialogue on ne sait pas tellement quelle sera la finalité et c'est ça qui est magnifique dans un dialogue je, dans, dans 20 minutes je ne sais pas ce que je vais te dire et mm -hmm. ça c'est passionnant, par contre dans mes réponses je dois être précis parce que bah, finalement pour toutes celles et ceux qui écoutent et même pour toi pour ton intérêt personnel, bah, j'ai tout intérêt, moi, à être précis. Si je te dis que c'est un peu comme ça, mais d'un côté, ça pourrait être aussi comme ça à chaque fois, euh, tu, tu vas t'emmerder. Enfin, tu, tu vas... <rire> <C 'est rire> le que... public va dire, mais quelle est la plus-value de ce type, finalement, à l'antenne enfin, il, ouais. il fait un peu oui, un peu non. Non, il y a tac, tac, tac. Et ensuite, bah, on construit le dialogue. Mais dans les réponses, il faut être précis, toujours.
1: Okay. Donc, en fait, là, quand tu parles de président, tu parles de euh, presque d'avis tranché en fait
0: d'avis tranché de, de, de mots aussi. Euh, moi, je travaille beaucoup sous le, sous le triptyque clarté, concision, précision. CCP, clarté, concision, précision. Alors, euh, il y a un mécanisme pour bosser la clarté, il y a un mécanisme pour bosser la concision qui est très, très difficile, mais moi, je me soigne. Euh, et, et la précision, c'est effectivement avoir un avis clair, être précis dans l'information que tu transmets et utiliser les, les bons mots. Euh, tu sais, aujourd'hui, euh, « Je marche à New York » est une phrase euh, qui, qui ne... Qui ne, qui ne qui, qui, qui ne véhicule aucune information, mm -hmm. je marche à New York, oui on marche ou bien même aucune émotion, par contre je flâne à New York, c'est totalement différent parce que le verbe flâner veut dire quelque chose de précis par rapport à marcher, marcher tu peux dire gère, je flâne, je gobarde, je trottine, etc., etc. Il y a plein de mots pour dire marcher, pour exprimer ce mouvement, mais tous ont une signification précise. Alors euh, j'admets que la langue française soit compliquée, elle m'est compliquée aussi, euh, mais s'il y a autant de mots pour des significations très précises, c'est pas pour emmerder, euh, c'est justement pour être précis. Euh, et aujourd'hui, euh, quelqu'un qui dit j'aime flâner, eh bien ça véhicule beaucoup plus de choses que j'aime marcher. Mmh. J'aime flâner, c'est pas du tout rattaché au sport, ouais, alors vrai. que j'aime marcher, il y a un petit, petit côté sportif. Mmh. Et donc avec un mot qui change, on véhicule beaucoup de choses différentes. C'est ça la précision pour moi.
1: Ok. Et pour revenir au courage dans le monde de l'entreprise dont tu parlais, donc quel est ce manque de courage Qu'est-ce qu'on ne fait plus Ou, ou qu'est-ce qu'on ne fait pas
0: Il y a un premier truc que les gens devraient apprendre à faire c'est parler de ce qu'ils aiment. Mm -hmm. euh, il y a un livre, euh, j'en parlais hier, et il faut absolument que j'en parle parce que c'est un livre fabuleux. Euh, il s'appelle euh, La première gorgée de bière. Je ah, crois que c'est ça.
1: Est-ce que tu n'as pas.
0: J'ai ouais, fait un post où... dessus LinkedIn. Ouais, a eu euh, a la, semblant... la première gorgée de bière, parce que c'est un livre qui parle des plaisirs minuscules des tout petits plaisirs de la vie. Et rien qu'avoir le courage de dire aux autres ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas, c'est un premier pas. Mais aujourd'hui, comme si chacun voulait respecter absolument le, 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 le spectre de l'autre, le, 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 la zone personnelle de l'autre, on ne veut pas aller de l'avant, on ne veut pas... Et, 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 et c'est ça que je déploie. Les gens, par exemple, devraient apprendre à parler de ce qu'ils aiment. Et, et ce qui est fabuleux dans ce livre, de, écrit par Philippe Delerme, je crois, c'est que vous allez pouvoir découvrir qu'en parlant des petites choses de la vie, eh bien, vous prendrez un immense plaisir à parler. Parce que vous allez parler de choses qui vous stimulent, qui vous, qui vous éveillent, etc. Mais les gens, non. Comme, comme, comme par crainte de déranger, euh, n'arrivent plus à parler de ce qu'ils aiment. Ils vont parler de ce que la société attend. Donc, un type comme moi, comme toi, bah, on va devoir dire telle et telle chose parce qu'on appartient à telle, telle catégorie de, de population, j'en sais rien, etc. Mmh. Et à un moment donné, il faut qu'un type ou une nana soit capable de taper du poing sur la table, dire non, moi, je ne veux pas ça, je veux ça. Et ça. C'est dommage, parce mmh. que les gens ne le font plus. Et c'est super difficile. Hein. Va, va en société, dire aux gens euh, « euh, moi, je n'aime pas ça » ou bien « ce que tu fais ne me plaît pas, moi, j'aime ceci ». C'est super difficile. Euh, ou bien le courage d'être fier. Tu vois, moi, je parle aussi de la fierté. Euh, Aujourd'hui, tu, 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 tu as ce podcast, ce podcast excuse, tu as, tu as accompli des choses, je trouve fabuleux, que demain, tu puisses dire un message à ton, à ton audience sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux « Mesdames et messieurs, j'ai ce podcast et j'en suis super fier. Attention, la fierté n'a rien à voir avec la supériorité. La supériorité, c'est de la fierté mal placée. Euh, être fier, c'est dire « je suis je pas, heureux d'être extraverti ». Et la, la supériorité, c'est « je suis plus extraverti que toi mmh. ». Et, et ça, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de dire que je suis meilleur euh, que telle et telle personne. Par contre, j'ai totalement le droit de dire que je suis super heureux, euh, de mon cabinet, de, de, de ma vie de famille, que je suis super heureux de, de plein de choses. J'ai le droit de le dire, mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Et ça, alors, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, apprenez à écrire et à parler de ce que vous aimez, de, de ce qui vous rend fier, c'est est salvateur.
1: Est-ce que... Quelle est, quelle est cette peur finalement Qu'est-ce que tu penses On a peur de quoi Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ce qu'on qu veut, ce qu'on a besoin
0: Le regard de l'autre. Mmh. Le regard de l'autre. Euh, peur de ne pas appartenir à la place euh, que l'on attend de nous, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, euh, en psychologie, il y a énormément de choses hein, qui font qu'on se comporte de telle et telle manière. Euh, <coughs> aujourd'hui, bah, si, si on vote à gauche ou si on vote à droite, euh, c'est parce qu'il y a un cadre, et ça vient de, de très loin, hein, ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses. Donc nous sommes, nous sommes calibrés, nous sommes formatés, et je pense que, euh, premièrement, c'est la peur de sortir de ce format ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons. Donc, sortir de ce format, ça, c'est déjà, euh, je pense, quelque chose qui effraie les, les gens. Et ensuite, c'est le regard de l'autre. Ah, clairement, j'imagine, le regard de l'autre. C'est difficile de vivre. Hein, les, les gens, aujourd'hui, ont cette fâcheuse habitude de dire « Ah non, mais moi, tu sais le regard des autres, je m'en fous. » C'est <rire> totalement faux. On est programmé instinctivement. Nous sommes des animaux, nous sommes programmés pour avoir une place dans la société. Personne n'aime être le dernier de la classe. Non. Personne. Alors, évidemment, il y a des degrés différents. Il y a des gens qui vont taper du poing sur la table, comme je disais avant, et dire « moi, je, moi, je », moi je ces gens-là, on les laisse parler, on dit « ah, ah, ah c'est cool », et puis après, on passe à la suite. Mais <coughs> euh, je pense que c'est le regard des autres, parce que le regard des autres conditionne une place dans la société. Donc, on va plutôt essayer de se comporter conformément à ce que pensent les autres pour conserver un peu sa place, le statu quo, plutôt que de tenter d'aller cambrioler une place, d'aller voler une place, d'aller à la, à, la, à la rencontre d'une nouvelle place. Et ça, euh, je pense que ça fout un peu les boules, c'est mm -hmm. le regard des autres.
1: Oui, ouais, c'est clair. Est-ce que, est -ce que là, on ne revient pas un petit peu à l'éthos Donc, l'éthos, ce terme de, de rhétorique, mmh, hein, mmh. ça vient d'Aristote, c'est juste et Alors, donc, des trois... on
0: parle du, du triangle de la persuasion d'Aristote. Voilà. Euh, donc, c'est un triptyque éthos, pathos, logos, crédibilité, image. Ensuite, le pathos, c'est émotion que vous allez pouvoir tisser avec votre audience, que tu vas pouvoir construire avec tes amis, avec euh, ton interlocuteur. Et le logos, euh, c'est toute la pertinence, la logique derrière un propos. Euh, léthos, euh, moi j'en fais mon, mon cheval de bataille parce que c'est l'élément le plus important dans le discours. Euh, léthos, c'est la crédibilité. La crédibilité, qu'est-ce que c'est ben, Ça vient du latin crédibilis, donc c'est ce à quoi nous pouvons croire. Ça n'a rien à voir avec la vérité, euh, sinon il n'y aurait plus d'escrocs hein, sur Terre. <rire> euh, l'escroc, tu peux le croire, tu as envie de, le, de, de croire l'escroc, simplement mmh. qu'il te raconte ben, c'est ce pas la vérité. Quoi. Donc, euh, et et l'éthos, oui, c'est fondamental parce que c'est l'image que nous allons renvoyer auprès des autres. L'image qu'on va renvoyer auprès des autres, et ça, c'est tout, tout, tout le monde aimerait avoir une bonne image, tout le monde aimerait avoir une bonne réputation. Euh, et aujourd'hui, euh, ce qui est fabuleux, bah, tiens, je vais te raconter une petite histoire. Euh, alors, ce que je vais dire est apprendre avec des pincettes, parce que c'est toujours difficile d'être de, de, sûr de ce qui se disait il y a quelques milliers d'années. Mais d'après mes lectures, d'après mes recherches, euh, l'expression apprendre par cœur nous viendrait de l'Antiquité où euh, eh bien, on se posait déjà des questions sur euh, comment mettre la foule en mouvement, comment, comment déchaîner les gens qui t'écoutent. Et on se rendait bien compte que lorsque tu travaillais sur ce qu'on va appeler les passions, eh bien la foule se mettait en mouvement. Donc l'aspect euh, raisonnement logique, c'était une chose, mais l'aspect passionnel, les gens se mettaient beaucoup plus en mouvement. Alors dans les écoles de rhétorique privées, on, dé... enfin, on, on demandait aux, aux jeunes d'apprendre leur discours par cœur, sous-entendu, par les émotions, parce que c'était les émotions qui déclenchaient beaucoup de choses chez l'audience. Et donc aujourd'hui, eh on s'est réapproprié à, à tort hein, cette, cette expression, parce que quand tu dis à ton gamin ah, « apprends par cœur », c'est tout sauf émotionnel, c'est cool. bourrage le crâne, <rire> mais donc ça nous vient de là. Donc on cherchait déjà comment mettre en mouvement la foule, et l'éthos, donc l'image que l'orateur, que l'oratrice va dégager, est un moyen fabuleux, pour dégager ce, ce, cette émotion, pour dégager cette, cette mise en mouvement. Aujourd'hui, les grands leaders d'opinion, on a envie de les suivre. Je veux dire, si demain, il y a, ton, y a, ton, y a ton, un entrepreneur, par exemple, ou une entrepreneuse que tu suis euh, qui sort un, un nouveau bouquin, eh bien, c'est l'image que cette personne dégage et l'effet que ça va avoir sur toi qui va te donner envie d'acheter ce bouquin. Bah, tu vas dire, si c'est cette personne qui l'a écrit, eh bien, ça doit être super bien, ça doit être compétent, ça doit être... Euh, tirer au cordeau, tu vois. Donc, cette image, cette réputation, c'est fondamental de la maîtriser parce qu'elle va aussi, euh, je dirais, véhiculer énormément de choses dans les, dans, les, dans les yeux et dans la tête de votre audience. Alors, celui qui se dit, bon, ben moi, alors, si on en revient au courage, moi, je n'ai pas le courage ou je n'ai pas envie de sortir de la bulle qu'on m'a attribuée, eh bien, ça va manquer chez l'audience. Il n'y aura, aura pas cette traction, la traction du leader. Alors, si un jour, vous dites non non, 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 stop, moi, je décide de penser autrement, donc de parler autrement, avec un côté un peu péremptoire, un peu, un peu précis, un peu euh, donc un avis tranché, eh c'est là où vous allez créer euh, une vague chez votre audience. Des gens vont détester ça. Mais est-ce que vous avez besoin des gens qui détestent de la, mani la manière dont vous exprimez ou la manière dont vous pensez Je crois pas. Par contre, vous allez attirer le regard de ceux qui, qui, qui pourraient s'intéresser à cette image un peu nouvelle que vous avez dégagée. Et puis ça, c est, c est, franchement, c'est fabuleux. Dans la stratégie ethos réputationnelle, c'est fabuleux.
1: Et c'est là où toi tu dis « l'habit fait le moine ».
0: Exactement, exactement. et je ne me fais pas des amis en disant ça, parce que des gens disent « non mais bon, d'à côté, il faut pouvoir s'habiller comme on veut ». Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, euh, en rhétorique, euh, ou même en communication publique, prenons la communication publique, euh, je pose beaucoup avec des clients sur la, la notion de communication publique aujourd'hui, il euh, y a la notion de contextualisation. La contextualisation, il y a un outil pour ça, ça vient de Quintilien, c'est un rhéteur et pédagogue du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est le fameux QQO, QCP. Qui, quoi, où, mmh. quand, comment, pourquoi On l'utilise beaucoup euh, dans le domaine industriel notamment. Euh, c'est un questionnaire de sécurité pour savoir en cas de défaut qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bah, ça nous vient de nouveau, encore une fois, euh, d'il y a quelques milliers d'années. Contextualiser son discours, c'est se poser quelques questions. Qui, à qui, où, quand, comment, pourquoi Et finalement, on se rend compte qu'en contextualisant son discours, eh bien, on doit forcément s'adapter à celle ou celui qui est en face de nous. Mais c'est évident. C'est évident. Euh, le contexte forge le discours, le contexte forge le, la manière de faire. Barack Obama, si ça avait été le troisième président noir, euh, son discours d'investiture aurait été tout différent. Mais comme, le, premier, comme le contexte fait que c'est le premier président noir, il a eu un discours, il a eu une posture, il a eu euh, un, un, un esprit lié à ce contexte-là. Donc oui, l'habit et est... est, est, est et en fait c'est un peu comme pendant la crise du Covid euh, il y avait les anti-vax, les pro-vax anti pro etc moi c'est ce que je disais à certaines personnes c'est pas parce que vous mettez un masque que vos croyances changent vous pouvez toujours croire que le vaccin sert à rien vous pouvez toujours croire que le Covid c'est n'importe quoi mais on vous demande juste à un instant T de respecter un contexte et ensuite arrivé chez vous, vous l'enlevez alors c'est la même chose en entretien d'embauche on va te demander à l'instant T euh, bah, de respecter un minimum un contexte Entretien d'embauche, euh, la tenue vestimentaire, la manière dont tu t'exprimes, etc. Euh, C'est l'habit. Ah non, mais l'habit fait clairement le moine, euh, Brian. Et, et désolé à celles et ceux qui, 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 qui veulent être eux-mêmes. Euh, du reste, je vais même aller plus loin pour provoquer un petit peu. Euh, euh, je trouve que l'authenticité, aujourd'hui, il faut se méfier de l'authenticité. Euh, parce qu'en euh, en fait, on, on bourre le crâne aux gens en disant tu dois être toi-même. Bah non, il euh, y a certains moments, tu ne dois pas être toi-même. Il y a certains moments, tu dois t'adapter à celui ou celle qui est en face de toi. Euh, on en parlait hein, euh, avant cet enregistrement, et à un moment donné, tu vas devoir t'adapter. Donc l'authenticité, c'est bien. Mais moi, je serai authentique si on va boire un verre ensemble, si on va boire une bière ensemble. Je serai moi-même. Par contre, le jour où tu, tu, tu me mandates, le jour où un client me mandate, je ne serai pas moi-même. Je serai un professionnel de la communication, de l'architecture du discours. Alors après, est-ce que c'est être moi-même que d'être un architecte du discours C'est une autre question. Mais aujourd'hui, l'authenticité, il faut s'en se, méfier. Par contre, la sincérité. Alors là, ça, ça paye toujours. Être sincère. Raconter des conneries, c'est une stratégie à court terme. Mm -hmm, ouais, ouais, euh, le, le client qui te demande « Ah, puis sinon, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça. » Puis on dit « Oui, oui, il oui, n'y oui, oui, a pas de problème, je vous fais tout. Eh » ben, Le jour où il faut euh, envoyer un livrable, bah, c'est là, <rire> ouais. là où la chute de crédibilité, euh, c'est drastique.
1: Ouais. Bon, je trouve que c'est important de, donc de différencier authenticité et sincérité parce que là au début quand tu me disais voilà je suis pas forcément authentique ou en général il ne mmh. faudrait pas forcément tout le temps être authentique faut s'adapter moi ça me faisait penser un petit peu à la sincérité mmh. tu vois mmh. je me disais mais mmh. donc est-ce qu'on est plus sincère dans à certains moments mmh. mais en fait non c'est pas ça c'est c'est vraiment de bah, comme tu dis à un instant T un entretien d'embauche si tu vas à une banque tu vas en costard cravate mmh. Bah,
0: tu, tu, dois, tu dois, à un moment donné, si tu veux, la communication, c'est comme des ondes radio. Euh, tu as l'émetteur et tu as le récepteur. Mm -hmm. bah, il faut trouver l'onde que vous êtes capable de partager. L'onde qui, qui, qui va favoriser vraiment le, 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 cette clarté dans la, dans, la, dans, la, dans la communication. Alors, si ça grésille d'un côté, c'est un peu. Des fois, on n'entend plus que ça. Écouter la radio avec un grésillement, on, on a tendance à se focaliser sur le grésillement. En tout cas, à titre personnel, c'est ce que je fais, je déteste ça. Alors, c'est un peu la même chose en communication, c'est-à-dire que euh, tu es face à ton interlocuteur, ça grésille parce que finalement, tu as voulu être toi-même et tu, tu ne corresponds pas au contexte, aux attentes de l'autre. Bah, ce grésillement, il, 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 il peut être fatal. Il peut être, euh, voilà, ça, ça, peut être, euh, ça peut être dangereux pour celui qui veut s'exprimer.
1: Est-ce que tu trouves que c'est dommage que... que la vie fasse le moine ou pas ou enfin, Voilà, c'est comme ça et tant pis. Je te pose la question parce que moi j'essaye du mieux que je peux de ne pas juger les gens par leur apparence. C'est-à-dire que... Je te donne un exemple concret. Tu vois une personne avec une belle voiture Normalement, la personne est censée y avoir euh, pas mal d'argent, mmh, mmh. voilà, un statut X. Normalement, comme tu dis. Ouais, exactement, normalement. Mais ce n'est pas forcément le cas. Mmh. L'inverse est également mmh. réel pour moi. Mmh. Une personne avec une voiture euh, un peu cabossée ou autre, la personne qui sort de la voiture et on... Et on... En sandales, euh, pas très bien habillé, bien pas sûr. que la sandale euh, soit, soit, une, euh, soit appropriée ouais, au personnage. Je me <rire> suis acheté
0: hier des bir Birkenstock <rire> en plus, hein, donc, donc tu peux y aller, vas-y balance. Si t'aimes pas les sandales, balance.
1: <rire> on, a, on a eu un, un gros débat avec ma, avec ma fiancée sur les, <rire> les Birkenstock, c'est pour ça que j'avais les sandales en tête. Mais, mais donc voilà, donc, tu vois, c'est bah, un Steve Jobs par exemple, mais disons, c est, c est, c est, ce gars, il n'existe plus, mais. S'il était encore vivant, personne ne le connaissait, ou du moins c'était le numéro 10 d'Apple. Personne ne sait qui c'est le numéro 10 d'Apple. Il vient ici, il est habillé comme Steve Jobs, donc euh, pull noir, euh, <rire> jeans un peu délavés, des chaussures, euh, peu importe les chaussures. Tu le vois, peut-être mal rasé, voilà. En tout cas, c'est pas une bonne image qu'on a de cette personne-là. Mais on n'en sait rien derrière ce qu'elle fait ou pourquoi elle est. Habillé de cette manière-là, mmh. ou voilà, et donc c'est pour ça que moi j'essaye de, de ne pas juger, mais après c'est très difficile. Maintenant, je sais même plus si on l'a dit, si tu l'as dit en off ou si c'était pendant mmh. qu'on enregistrait, mais l'exemple de cette personne qui a travaillé, hein. voilà euh, avec un t-shirt euh, du tchai, <rire> euh, un, un pantalon troué, euh, mal coiffé, bah, on a directement un, mmh. une image, en tout cas, on, on, on juge, mmh. c'est sûr. Après, moi j'essaye souvent de, c'est comme tu disais, le cerveau est très complexe.
0: Le cerveau est très complexe, il n'est pas forcément très bien fait. Euh, L'exemple le, le, de la personne qui, qui rentre dans cette salle, c'est maintenant une, une personne rentre dans cette salle, euh, habillée de la manière dont tu l'as mentionné, il y, y a ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire que sur base d'une information, on va tirer plein de conclusions. Donc cette personne est habillée, euh, est mal habillée ou a jeans, jeans troués, etc., on va s'imaginer sa situation financière, on va s'imaginer, etc., euh, qu'elle vote à gauche, on ne sait rien, qu'elle a peu d'hygiène, ok. Alors... <coughs> Tu me posais la question, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose que l'habit fasse le moine ça va tout, C'est exactement la même question, c'est est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou moitié vide Celui qui voit le verre à moitié vide, donc l'aspect négatif de la chose, eh bien, il va se dire, ah, mais c'est chiant quoi, l'habit fait le moine, c'est-à-dire que tu es jugé, ça veut dire que finalement... Et celui qui se dit, ah, bah, tiens chouette, j'ai une opportunité là de démontrer quelque chose ou de donner... Ou, ou, ou de choisir l'étiquette, parce que finalement, on, on en est là, les gens collent les étiquettes. Donc, j'ai l'opportunité de choisir l'étiquette qu'on va me coller, mais c'est génial. Parce que du coup, tu peux, demain, tu peux t'amuser tu peux, tu peux avec tes interlocuteurs à changer de discours, à t'amuser, à changer de vêtements, tu peux, mais ça devient un jeu. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu mets une cravate, que, que, que tu as changé. C'est ça que les gens ont de la peine à, à, à comprendre. Ils pensent que non, mais ne pas être soi-même. Voilà, si je mets une cravate, je ne suis plus moi-même. Mais c'est absurde. <rire>
1: tu me peux comprends. mettre
0: une cravate pour respecter le, concept, le contexte, mais, mais justement, ça serait super grave que tu sois plus authentique si tu mets une cravate. Ça veut dire que bah, ton, ton authenticité se mesure à, à, à tes vêtements. Et ça, c'est complètement absurde. Donc aujourd'hui, euh, euh, bah, la fait est-il le moine Oui, euh, et j'en suis très content parce que ça permet à plein de gens qui n'aurait peut-être même pas forcément la, la possibilité d'arriver à, à, à une échelle XY, de se faire remarquer. Je veux dire, si, si, si toi, demain, tu Admettons un chercheur d'emploi, parce qu'on parle souvent hein, de la tenue vestimentaire dans le domaine de l'emploi. Alors, j'ai travaillé, maintenant, je ne fais plus ça, mais j'ai travaillé avec, avec des compagnies de, 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 de placement.
1: Pourquoi tu ne fais plus
0: Parce que c'est plus... Euh, c'est plus ce que je recherche. C'est plus ce que je recherche. Euh, C'est un, un monde très normé, la mmh. recherche d'emploi. Mmh. Euh, et moi, j'aime un peu tout casser. Donc, euh, donc euh, je ne peux pas arriver dans une compagnie de placement et puis dire « Ah ben tiens, on va imaginer retravailler la structure mais, mais de, de, de A à Z d'un entretien d'embauche. Ça, ils n'aiment pas. Mmh. Donc, alors, il y a okay. des codes à respecter, etc. Donc, euh, cette » Donc, ce manque de liberté, moi, ne me plaît plus trop. Mais donc, euh, ouais, de, de, dans, dans le domaine de la recherche d'emploi, si tu veux… Euh, tu n'as tu peut-être pas toutes les compétences. Tu vois l'offre d'emploi. Tu dis, je... Ben, tu dis ben, tiens, je vais compenser ce manque de compétences. Admettons, tu n'as que 50% des compétences, mais tu peux y aller parce que le reste des compétences, ça prendront, euh, sur place. Et tu dis, ben, je vais y aller au culot et je vais travailler sur cette image. La biffée le moine, je l'ai entendu dans le podcast de, de, le podcast de Brian, j'y vais comme ça. Et là, on peut jouer sur d'autres cartes pour compenser ce, ce manque de compétences. Alors que si vous venez... Authentique en disant Ah, mais non, mais je ne voulais pas trop démontrer. Vous allez cramer vos chances. Quoi. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est une immense opportunité. Tu sais, en, 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 la notion d'opportunité, euh, c'est une notion fabuleuse en rhétorique. On appelle ça le, le kairos. Le kairos, c'est un terme qui désigne un petit dieu grec ailé. Euh, ça s'oppose à Chronos. Chronos, okay. le dieu du temps qui se répète. Donc, mm -hmm. ta semaine, lundi, mardi, mercredi, le train que tu dois prendre tous les matins serait symbolisé par euh, le Chronos. Donc, euh, si tu loupes ton train le, le, le lundi, il va revenir le mardi. Le Kairos, c'est l'opportunité. C'est la personne que tu vas croiser sur le quai de la gare à 8h54 avec qui tu as échangé sur les réseaux sociaux et qui potentiellement a une opportunité à t'offrir. Alors, quand tu considères cet instant très précis que tu dois être capable de saisir, eh bien... Plus tu sécurises ce que tu dégages, plus cette opportunité, tu vas être capable aussi de la maîtriser. Et ça, ça c'est fabuleux. Donc, cette, cette, cette notion d'image que tu dégages, elle est aussi à mettre en lien avec l'opportunité. Et ça, c'est ce que tu vas dégager. Et ça, c'est fabuleux. Si es, tu vois, si es capable de saisir « Ah non, mais moi, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va aborder les gens dans la rue comme ça, etc. Euh, je préfère envoyer un email. » Tu manques l'opportunité parce que tu veux rester fidèle à toi-même. Non, avoir le courage, c'est ce qu'on disait avant, Bon, bon, bon. Et là, ça peut devenir explosif.
1: Mmh. Et donc, l'image, ça me fait penser à la communication non-verbale. Communication non-verbale, on entend, on entend beaucoup parler. On cite des, des chiffres. Euh, euh... Souvent les <rire>
0: chiffres que tu vas citer, tu vas me chauffer. Hein.
1: <rire> bon, alors, j'ai un, un
0: 92%. Ok. Ok.
1: Après, il y, y a plusieurs chiffres. Hein. Vas-y, balance, un peu balance, tout. balance. Euh, Moi, j'ai même un 93%. 93 ouais, Ah 93%. oui, 93 et 7. Exactement. T'as raison, exactement. As raison exactement. 93. Ouais,
0: C'est la fameuse loi d'Albert Merabian.
1: Voilà, exactement. exactement. Et donc, j'aimerais qu'on en discute un petit peu parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des audiolivres, des, des podcasts plus ou moins longs, plus ou moins très longs. On a la radio, on a toujours, enfin, on a pas toujours, mais on a… Ça fait des années que, 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 que la radio existe. Donc finalement, si le non-verbal était si important, est-ce que ces moyens existeraient Je ne pense pas. Et En plus de ça, on ne pourrait pas parler avec, euh, avec, euh, avec ton, ton, ton... Par exemple, tu es, es au premier étage, et ton voisin est au troisième, vous communiquez juste pour un truc. Voilà, Ça, ça ne fonctionnerait pas avec... Ça veut dire que concrètement, il y aurait... Une... 93% du message qui ne passerait pas, quoi. <rire> donc c'est un peu aberrant. Mm -hmm. euh, quel est ton point de vue au sujet de la, de la communication non-verbale
0: Anecdote, euh, nous sommes, il y a peut-être deux ans, trois ans, nous sommes à Lyon, euh, dans une école de management, euh, je, je dois donner une conférence devant 250 personnes et, et avant moi, une conférencière donne une conférence, une, une immense conférencière, hein. Euh, qui a côtoyé euh, des, les plus grandes entreprises, Apple. Euh, C'est une immense conf conférencière, vraiment, et très talentueuse sur scène. Mais elle nous balance devant, dans une école de management, donc où tu es, es censé être carré, elle nous balance cette fameuse loi d'Albert Merabian. Les amis, la communication paraverbale et non verbale concerne 93% de votre communication interpersonnelle. Les mots concernent 7%. En gros, insulter quelqu'un avec le sourire, ça devrait passer. <rire> ce que, ce, euh, en fait, ce qu'il ce que, ce qu y a comme problème ici, c'est que tout d'abord, bah, à, à la base, cette loi ne concerne pas du tout le non-verbal. Donc cette loi, Albert Merabion est, est un psychologue euh, et, et, et ce qui c'est que, que lui-même, sur son, son, sur son site internet, maintenant, il dit arrêtez les gars, <rire> arrêtez de citer ma loi, à tout va, euh, vous la citez de la mauvaise manière. Donc il faut savoir que euh, cette analyse, cette, cette expérience qu'Albert Merabian a faite, elle se base sur dix 10, 10 personnes déjà, dix hein, personnes toutes du même sexe. Et on parle du faciès. Donc en gros, on te donne une information et on regarde ton faciès. Et donc effectivement, il y a des petites conclusions qui sont, euh, qui sont arrivées euh, là-derrière. Mais on ne parle pas du tout, du tout, du tout, du tout de la communication non-verbale dans, euh, dans cette expérience. Donc aujourd'hui, euh, eh bah, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle du... Euh, du, du deepfake, enfin, euh, non pas deepfake, non c'est euh, euh, fake news, pardon. Euh, c'est la fameuse fake news. Enfin, une information qui est transformée, erronée, finalement c'est effet boule de neige et puis ça arrive. Donc aujourd'hui beaucoup de gens euh, basent leur business sur ces lois de Berimbian en disant euh, il faut absolument maîtriser la communication non verbale. Euh, aujourd'hui le terme technique c'est la synergologie, euh, c'est ce euh, ben, l'étude finalement du, 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 de la communication verbale. Aujourd'hui, moi, je n'enseigne pas la communication non-verbale parce que je ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, je n'ai pas moi, les compétences pour maîtriser le non-verbal. Le non-verbal est, est, est prépondérant et fondamental, évidemment. Mais, mais de là à arrêter un chiffre, j'en suis incapable. Il y a euh, une, une femme que je respecte beaucoup qui s'appelle Caroline Matteucci, euh, qui a créé une entreprise qui s'appelle CRIF. Et là, c'est une entreprise... Alors, je ne vais pas écorcher sa, sa, sa baseline, mais je crois euh, qu'elle s'est spécialisée dans ce qui est la micro-expression. Et là, avec un algorithme, on peut effectivement analyser les micro-expressions, où là, le non-verbal devient intéressant. Tu vois, quelqu'un qui déglutit 24 fois pendant, euh, pendant l'échange, etc., est-ce que ça nécessite euh, une compréhension XY Enfin, bref, ça, c'est son domaine, et je, elle le fait extrêmement bien. Mais maintenant, de commencer à dire, écoute, euh, Brian, là, tu as les mains jointes, etc., je pense que c'est un sentiment de fuite que tu exprimes, peut-être par rapport à un souvenir d'enfance, enfin, j'en sais rien. Ouais, tu vois, moi, moi je croise souvent les bras. Alors, on verra la caméra, c'est si <rire> les gars, je croise souvent les bras. Euh, Est-ce que ça vous dérangerait que je sois bien dans cette position C'est juste un plaisir personnel. Donc, avant de vouloir juger le non-verbal, demandez juste aux gens ce qu'ils pensent. Essayez d'obtenir une information orale. Et ensuite, ben, voilà, s'il y a contradiction, si vous sentez que l'échange est mauvais. Euh, pff, à mon niveau, tout ce que je suis capable de déceler avec le non-verbal, c'est du stress. Honnêtement, quelqu'un qui est stressé, tu le vois. Ça va se toucher les mains, ça va se remettre les cheveux en place, ça va faire... 6, six... Tu le vois. Mais il euh, ne faut pas être un génie ou une génie pour, pour, pour déceler ce genre de choses. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le paraverbal. Le paraverbal, c'est ce qu'on appelle en rhétorique la prosodie du discours. Euh, c'est les intonations et le rythme. Le terme technique, c'est l'intonation et le phrasé, Le phrasé c'est le rythme. Et ça, c'est un terme, et ça, ça peut intéresser celles et ceux qui écoutent. Euh, Aujourd'hui, les entreprises, les oratrices, les orateurs cherchent à tisser un lien de confiance, qu'on appelle en rhétorique la pistisse. Euh, le lien de confiance est l'une des grandes finalités dans la communication, parce que quelqu'un qui a confiance en toi, c'est quelqu'un qui est plus permissif, c'est quelqu'un qui va acheter, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Comment travailler cette confiance Il y a trois axes, l'expérience, la preuve scientifique et la motivation. Et alors, un orateur ou une oratrice, quand elle est face micro comme ça et qu'elle et que est écoutée sans vidéo, donc juste un podcast, eh bien, comment est-ce qu'elle peut transmettre un peu plus de motivation, donc de paraverbal Eh bien, c'est au travers des intonations et du rythme. Donc, être capable aussi hein, de, de dire « Waouh, ouais, c'est magnifique !» et puis de monter dans les tours ou bien être capable de parler un peu plus solennellement. Euh, <rire> on se marre <rire> sur, le, sur le, ASMR avant. Hein, <rire> je pensais à ça. Et, 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 et donc, tu vois, de, de, de varier les rythmes comme ça, eh bien, ça offre une palette motivationnelle. Le type en face, il va se dire « Waouh, il y a de la percussion ». Ça, c'est essentiel, le paraverbal. Après, le non-verbal, je suis désolé, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour, pour l'analyser. Tout ce que je sais, c'est les gars, arrêtez de citer la loi d'Albert Merabian. C'est du « Bullshit ».
1: Ok, je crois que c'est clair. Ah, J'espère. <rire> après, finalement, euh, cet ethos dont, dont tu travailles profondément, mm -hmm. bah, là, on est d'accord, ça, ça fait donc partie de cette euh, communication non-verbale
0: L'ethos, c'est l'image, effectivement, que tu vas dégager aux yeux de ton audience. C'est-à-dire que l'image, elle passe par ce que tu dis, mm -hmm. elle passe par ce que tu es, par ce que tu fais. Moi, c'est ce que j'appelle les comportements. Donc, si aujourd'hui... Euh, tu euh, veux refléter l'image, hein, tu veux avoir une réputation, la réputation d'un mec super précis, super discipliné, euh, un chirurgien de ton domaine, bah, c'est clair que si tu viens avec un jeans troué, euh, c'est raté. Donc oui, ça fait partie de ce, de ce non-verbal, de tout ce qui n'est pas prononcé par la personne en question, la manière dont tu te tiens. C'est clair que si tu veux être le king du commerce et puis dire « moi je suis un grand vendeur », etc., et que tu as l'air d'être un, un petit poussin dans la salle parce que tu es effrayé par absolument tout ce qui se trouve. Oui, mais c'est pour ça que je dis que le non-verbal est prépondérant. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est cette volonté constante à, 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 à décortiquer le non-verbal avant de demander à la personne ce qu'elle pense. Parce que tu peux, ah, de nouveau, hein, on dit qu'il ne faut pas juger. Mais alors, c'est la même chose. Le non-verbal, euh, les gars, calmez-vous, il ne faut pas trop juger non plus. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, laisse une chance à celui qui a l'air super stressé. Mmh. Euh, moi, j'ai un défaut. Euh, c'est que des fois les gens pensent que, euh, un peu comme un, comme un, comme un ratrac, je fonce. quoi. Tu vois, bon, euh, je pense ceci, je dis cela. Je... Puis ça énerve certaines personnes. Alors, euh, bah oui, j'ai une apparence qui peut parfois euh, laisser, laisser témoigner quelques, quelques éléments de prétention, le mec il est trop sûr de lui, etc. Alors je m'en fous un peu parce que finalement, bah, c'est ma manière d'être, c'est ce que je souhaite dégager. Euh, mais évidemment, la, la manière dont moi je communique, dont je gesticule, tout ça, ce non-verbal, va avoir un impact sur l'audience. Alors après, c'est de savoir est-ce que ça correspond à ce que tu veux. Si oui, tant mieux. Sinon, il bah, faut adapter. Et surtout, c'est est-ce que tu es OK avec ce que tu dégages euh, Et là, on revient dans la notion de courage. Est-ce que tu as le courage d'assumer ce que tu veux être euh, Et ça, en communication, c'est fondamental.
1: Il y a un point que je voulais aborder avec toi qui est le fait d'adapter son discours à l'audience. Mmh. C'est quelque chose dont tu parles souvent, mmh. beaucoup, tu le répètes. Je pense que c'est très important. Je m'interrogeais par rapport aux cultures, aux mmh. différentes cultures. Toi, tu interviens en France et en Belgique, hein, c'est mmh. mmh. juste. Donc En plus, ben, tu es suisse et tu es en Suisse. Comment est-ce que tu adaptes un discours par rapport aux cultures et comment est-ce que tu vas adapter un discours Selon si tu vas travailler ou, ou discuter avec une personne, une entreprise, euh, une, un chef d'entreprise, comment est-ce qu'on est qu réfléchit que, que, Quels sont les, les, les points critiques à, à prioriser
0: Tout d'abord, il faut, euh, comme tu parles de culture, il bah, y a un intérêt à la culture. Il faut s'intéresser à l'autre. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vends très bien tes services, tes produits, que tu vas réussir à les vendre. Enfin, ce n'est pas parce que tu es très compétent, ton... très compétent dans ton domaine que tu vas réussir à vendre en France ou en Belgique. Il euh, y a cette notion de culture qui risque de brouiller un petit peu l'onde le... radio. Donc, premier élément, c'est s'intéresser à la culture. La première fois que j'ai dû faire une... une vraie offre en France, donc une offre à plusieurs milliers de francs, euh, j'ai demandé à un ami euh, de me coacher sur cette offre. Euh, un dû ami apprendre. français Alors, un ami, effectivement. Euh, donc il est, il est allemand mais il a bossé des années en France et il s'est occupé vraiment d'intégration d'équipes allemandes en France donc il connaît très bien la culture française et là en toute humilité j'ai dit ben, finalement j'y connais rien à cette culture française et donc je me suis fait coacher pour rédiger une offre et finalement euh, ben aujourd'hui moi sur mon site internet j'ai presque un 50-50 Suisse-France en tout cas dans, dans, dans la prospection j'ai un peu plus de clients en Suisse mais, mais dans la prospection j'ai des demandes Suisse-France euh, les Français te laissent leur numéro de téléphone, ils ne vont pas du tout être dérangés que tu les rappelles. Okay. En Suisse, quelqu'un te laisse ton numéro de téléphone, faut faire gaffe, <rire> faut pas déranger. T écris un mail, on fixe une date par mail, cette date, on passe par un téléphone et ensuite on peut prendre un café. En France, on peut être beaucoup plus direct. En France, euh, c'est une culture bah, évidemment différente. Et, et donc rien que des, des, voilà, des petits détails comme ceci, eh ben, j'ai dû me casser la gueule de trois fois euh, pour adapter ma communication, mais euh, on en revient oui il faut adapter sa communication euh, moi quand je débarque en France, alors l'anecdote hyper drôle euh, donc il euh, y a la grande question de l'humour hein, euh, en, en rhétorique, faut-il faire de l'humour non, euh, l'humour c'est un métier ne faites pas de l'humour, les seuls qui sont capables de dire si vous êtes drôle ou pas c'est le public euh, donc ça c'est une chose, c'est réglé par contre au-delà de faire rire son audience, vous avez le droit de, la, de, de faire sourire votre audience. Le mot est presque le même, mais les mécanismes sont tout différents. Euh, en France, conférence en France, moi je fais un mètre 70, je ne suis pas un mec très grand, je me pointe, euh, c'est clair que si je sors la vanne du petit Suisse, euh, les Français rigolent, les Français sourient. Mais un Français qui vient faire la vanne du petit Suisse euh, en Suisse, eh bien pourtant, euh, voilà, tu peux avoir le même nombre de personnes dans la salle, tu peux avoir le... le le même contexte business, c'est-à-dire ça peut être une conférence business, etc., ça ne va pas passer du tout. Euh, mais parce qu'il bah, qu y a un, un background, parce qu'il y, y a un contexte, parce qu'il y a tellement de choses. Donc oui, c'est cette volonté de s'intéresser à la culture de l'autre pour ensuite savoir ce que tu peux et ce que tu dois faire avec l'autre c'est
1: intéressant finalement que ce soit culture personne entreprise ou autre c'est le même c'est le même euh, mécanisme on, tu dois t'intéresser à la personne humains, à l'audience au ça. pays ouais.
0: c'est tu sais on parle de commerce B 2 B business mm -hmm. to business ouais. euh, bah, moi c'est humain tout humain enfin je H 2 H H 2 H c'est c'est vraiment <rire> c'est c'est vraiment euh, euh, faut parce que tu
1: proposes ce terme
0: bah, le H2A, tu vois, pour moi, c'est... Euh, oui, tu vas, tu vas pouvoir... Euh, j'ai eu la chance. Hein, et là, je parle de chance. Parce que moi, ça fait, ça fait 4 ans que je, je suis indépendant, que j'ai créé mon cabinet. J'ai bossé avec des boîtes de, de 40 000, 50 000 collaborateurs. Mais, mais attends, quand tu es face à ces gens-là, tu peux considérer que tu parles à l'entreprise, euh, mais je pense que c'est plus intelligent de considérer que tu vas parler à une personne à un instant T dans cette entreprise. Et si tu considères le business en H2H, bah moi je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mm -hmm. Déjà, tu as moins de pression parce que tu ne parles pas au logo de l'entreprise, tu vas parler justement à la personne qui, qui est derrière son ordinateur. Et bien finalement, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des animaux et nous sommes tous, euh, je dirais, sensibles à, à certains leviers. Et, et oui, cette adaptation, c'est plus à. Enfin, toutes les entreprises doivent s'adapter entre elles, avec le. Mais parce qu'il y a derrière, avec des humains, il est derrière.
1: Est-ce que tu as pris avec toi ton fameux doggy
0: bag non, non, non non, je ne pas pris avec, vrai moi. Vrai avec je l'ai pas pris avec moi. Mais euh, je, je ce concept du doggy bag m'habite toujours.
1: Je te propose que est-ce que est-ce que tu as des justement des, des, des concepts ou des choses soit dont on aimerait dont on aurait parlé, ou alors qu'on justement on n'aurait pas parlé et que tu aimerais laisser dans ce doggy bag aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent.
0: Les, les gens vont trouver bizarre qu'on parle du doggy bag. Ouais, c'est en fait, juste, ce juste balancé ça comme ça. Alors, le, pour moi, le doggy bag, c'est le sac alimentaire. C'est ce que vous allez chercher, bah, c'est ce que vous obtenez quand vous allez dans un fast food euh, prendre à manger. Alors, euh, sans juger la qualité de la nourriture, bonne ou pas bonne, du fast food, c'est juste qu'à un instant T, vous allez dans une entreprise représentée par ce fast food, vous choisissez un élément qui a de la valeur pour vous, et l'entreprise vous met cette valeur-là dans un doggy bag. Et vous, vous, vous emmenez cette valeur de l'émetteur au récepteur, donc du fast-food à chez vous. Et donc, ce doggy bag, pour moi, représente un véhicule à valeur ajoutée. Donc, moi, je me suis toujours demandé, dans un échange comme aujourd'hui, dans un échange avec un client, dans une conférence, quel pourrait être le doggy bag que je donne à mon audience, à celles et ceux qui m'écoutent donc, voilà pourquoi nous, nous parlons de doggy bag. Alors, ça pourrait être un premier conseil. Dès que des gens rentrent en communication, rentrent en échange, eh c'est se demander qu'est-ce que je peux offrir à l'autre. Si l'autre ne doit retenir qu'une seule chose de ce que j'ai transmis, quelle est cette chose avec, avec un C majuscule quoi. La chose à retenir. Et ça, c'est la notion du doggy bag. Donc euh, je dirais que c'est utile dans le, dans le, dans le concept d'hygiène communicationnelle. Pour améliorer son hygiène communicationnelle, il faut toujours avoir, être axé valeur ajoutée. Ça fait très business ce que je dis. Hein. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça. Euh, si vous voulez, alors, allez, j'en je, ai une. Pour intéresser, il faut être intéressant. Et ça, ça c'est quelque chose qui doit vous aider grâce au doggy bag. Eh bien, vous allez chercher l'information à valeur ajoutée qui va, qui va intéresser votre audience. Il euh, y a un deuxième élément qui. qui qui reflète peut-être cette notion de, de l'habit fait-il le moine ou pas. Donc oui, hein, on, 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 on l'a traité cette question. Un outil qui peut être... Alors ce n'est pas un outil, c'est une réflexion qui peut être intéressante pour l'audience. C'est la distinction entre deux termes, vérité et réalité. Tout le monde a sa propre vérité. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, si tu as vérité contre vérité Eh bien, ça s'entrechoque. On ne le, le, le voit pas euh, dans le podcast, mais ça s'entrechoque. Alors <coughs> aujourd'hui... Pour éviter que vérité et vérité s'entrechoquent, il faut intervenir avec un nouveau concept, c'est le concept de réalité. Comment ma vérité peut s'intégrer dans ta réalité Et c'est là où eh bien, il y a la magie du dialogue, il y a la magie de, de l'intérêt de, de, de pour l'autre qui entre en jeu. Euh, Aujourd'hui, moi, je travaille avec des gens qui gèrent des centaines de personnes. Euh, ce sont des gens pour qui tout va très vite. Je dois même des fois... Euh, moi, j'ai des manières d'enseigner qui sont très particulières. Euh, ces gens-là je leur fais même des podcasts privés donc euh, j'ai même des podcasts privés donc un client je vais lui ouvrir un podcast et euh, je vais lui transmettre euh, euh, en, en, avant nos réunions par exemple je vais lui transmettre quelques notions par podcast qu'il puisse écouter en voiture parce que ce sont des gens qui vont dire j'ai pas le temps alors maintenant la scène eh ben, c'est celle-ci tu représentes ce patron ou cette patronne qui n'a jamais le temps qui bosse euh, des dizaines d'heures par semaine entre dans ton bureau un collaborateur qui bosse à 40% et là, le collaborateur est dit, Monsieur Oumana, je suis, je suis fatigué. Alors là, bah, tu as deux possibilités. Soit c'est vérité contre vérité. Donc la vérité du patron, c'est, mais je ne comprends pas que tu sois fatigué en bossant à 40%. C'est pas dans ma conception du truc. Et donc du coup, je vais, affron je vais, je vais affronter la vérité de l'employé qui va dire, non, mais oui, je suis fatigué. Et donc ça va faire des étincelles. Alors là, le premier réflexe, c'est de dire Ok, je, je, je m'intéresse à la réalité d'autre. Quels sont les éléments qui pourraient amener cette personne à être fatiguée alors qu'elle bosse à 40% Un décès Une maladie un, un enfant qui vient de naître Parce qu'il euh, euh, faut aussi s'imaginer une chose hein, c'est que dans certaines entreprises, les employés ne communiquent pas mmh. parce que le milieu n'est pas du tout sécurisé à la communication. Donc après, le patron, il est Oh, mais bon, t'aurais aurais dû me dire que tu avais un gamin j'aurais été. Bah non euh, si le mec ne se sent pas en sécurité dans cette entreprise-là, le dialogue ne peut pas s'ouvrir et donc il ne va pas avoir plaisir à vous dire ah j'ai eu un gamin euh, et donc, euh, donc tu vois, ça c'est un concept fondamental pour celles et ceux qui doivent communiquer c'est de toujours se demander, ok, quelle est la réalité de celui ou celle qui m'écoute et comment puis-je adapter ma vérité à la réalité de l'autre pour éviter un, un choc frontal ça on l'a vu pendant la période du Covid, c'était terrifiant euh, personne ne s'est intéressé à l'autre euh, il y avait les anti-vax les pro-vax et personne ne s'est intéressé à l'autre Personne. Et ça, c'est déplorable. Euh, ça, c'est une notion euh, ouais, que les gens peuvent prendre avec. Différencier. Puis peut-être une dernière notion, puisqu'on on parle ici du dialogue. Euh, et donc, je vais parler de moins de rhétorique, mais plus de dialectique, le dialogue. Euh, c'est, nous, une différenciation entre deux notions. Et c'est mon métier, hein, c'est vraiment la stratégie des mots. Euh, c'est de différencier... Alors, bon, déjà, il y a le mot « discuter hein, ». Le, le mot « discuter », on l'utilise tous à tort. Une discussion. Il faut avoir une discussion. Euh, « Discuter » vient du latin « discutere, qui veut dire euh, « examiner » examiner mais pour pour déstructurer j'examine ce que tu dis pour voir s'il n'y a pas une faille quelque part je veux déstructurer alors quand tu rentres à la maison et tu regardes ta fiancée et tu dis chérie j'aimerais avoir une discussion euh, ça pue hein, euh, <rire> euh, clair. Elle, elle tu sens euh, mais pourquoi parce que ben, c'est la même chose que, que quand un patron de boîte va dire à ses collaborateurs euh, vous pouvez juste noter dans l'agenda euh, lundi euh, matin à 8h, j'aimerais qu'on ait une discussion et en plus il va le dire jeudi midi tu vois donc les gens, ils auront, allez, 3-4 jours où ils vont flipper, ils vont, mais qu'est-ce qu'il va me dire Discussion, etc. Parce que discussion allume déjà des, une lumière rouge. Mm -hmm. euh, alors que si tu dis, euh, chérie, j'aimerais dialoguer, ou j'aimerais avoir un échange avec toi, alors il euh, y, y a quand même une petite rétention, enfin, il euh, y a quand même une petite réti, euh, réticence, pardon. Mais <rire> c'est déjà plus léger, tu vois. Donc déjà, le, 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 dans le cadre du dialogue, le mot discussion, il faut l'utiliser que quand on doit rentrer en discussion, que quand il y a vraiment un examen à faire. Euh, et dans la discussion, on trouve deux termes. Ce sont les, les deux termes dont je voulais, dont je voulais te parler. C'est le, le verbe questionner et le verbe interroger. Qui interroge aujourd'hui dans la vie C'est le juge, c'est le flic. Ou c'est le conjoint suspicieux. <rire> Celui qui a un doute ou celle qui a un doute, tu vois. On interroge. Euh, « Dis-moi, t'étais où hier soir à 18h36 » Et quand on interroge, on veut confronter sa vérité avec la vérité de l'autre. Quand le juge te demande euh, « Brian, où étiez-vous hier à 18h » C'est que le juge, il a une idée d'où tu Il y a peut-être une caméra... Mais il aimerait juste savoir s'il peut obtenir de toi des informations qui vont dans son sens. Euh, par contre, lorsqu'on questionne, qui c'est qui questionne dans la vie eh ben, C'est l'ignorant. C'est les enfants qui questionnent. Tu vois, en entreprise, ça, on l'a tout le temps, c'est, euh, dis-moi Brian, tu ne penses pas que tu aurais dû me rendre le projet hier Pas une question, ça. Non. Ça, c'est une interrogation un peu douteuse en disant, mmh. euh, euh, il aurait fallu que tu me balances ça hier. Mmh. Par contre, si j'arrive en disant, Brian, euh, quels sont les éléments qui t'ont poussé à le rendre aujourd'hui Et pas demain ou pas hier Et bien là, c'est tout différent. La posture est différente et c'est une question. Peut-être que tu as quelque chose à m'apprendre. Ta réalité a peut-être quelque chose à m'apprendre. Alors, doggy bag, donc euh, cette valeur ajoutée à laisser à l'entreprise ou à son interlocuteur ou à son public. Euh, la différenciation entre vérité et réalité et la différenciation entre questionnement et et interrogation dans le cadre de la discussion. Je pense que ces trois éléments que les gens peuvent reprendre avec euh, dans le cadre d'un podcast, enfin dans le cadre d'un échange. Comme je dis.
1: Merci pour, pour toutes ces infos. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Umana sur Spotify et ou sur YouTube et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao, ciao
0: You have to press that button. You can press that button.